0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la historia de una mochilera australiana que desapareció mientras viajaba por Europa. Esta historia empieza una mañana de septiembre en un albergue de Dubrovnik, Croacia, María, una mochilera rusa, se sorprende al despertar y ver que su compañera de habitación, una australiana, que salió de fiesta con otros huéspedes, no ha dormido en su cama. Durante el desayuno, nadie parece preocupado, así que María, como apenas conoce a la australiana, no le da mayor importancia y piensa que habrá alargado la noche. Después de desayunar, recoge sus cosas y se marcha del albergue para continuar con su viaje. A medida que pasa la mañana, cuando el resto de huéspedes se despiertan, se dan cuenta de que la australiana que falta no está dormida, nunca llegó al albergue después de la noche de fiesta. Esta es la historia de Brit Lapthorn y esto es Criminopatía. Es miércoles 24 de septiembre de 2008 cuando la familia Lapthorn en Victoria, Australia, recibe la llamada que ningún padre quiere recibir. Es del gobierno, del Departamento de Asuntos Externos. Su hija, Brit Lapthorn, de 21 años, que está viajando de mochilera por Europa, ha desaparecido en Dubrovnik, Croacia. Dejó abandonadas sus cosas en el albergue hace una semana. Los padres de Brit, Dale y Elke, llevaban días preocupados por su hija, que aunque no llamaba a diario, no dejaba pasar tantos días entre llamadas, y la última vez que hablaron con ella fue el 16 de septiembre, el día que llegó a Dubrovnik y de eso hace ya ocho días. Brit lleva algo más de dos meses viajando por Europa. Estudió comercio internacional y antes de iniciar su carrera profesional quería pasar unos meses viajando sola. Está acostumbrada a viajar, su padre viaja por trabajo y ella le ha acompañado a tantos destinos exóticos como ha podido. Además, toda la familia vivió en China cuando Brit era pequeña, por lo que domina el mandarín. A medida que fue creciendo empezó a viajar con amigos de mochilera. Su propósito es viajar al extranjero mínimo una vez al año. Este viaje por Europa ella sola lo ha planificado durante mucho tiempo. Más que planificar ha ahorrado para poder hacerlo y ha decidido los lugares que no quiere perderse, pero le gusta ser flexible a la hora de viajar y decidir sobre la marcha. Antes de marcharse, les pidió a sus padres una mochila, la más grande que pudiera llevar como regalo de cumpleaños. Además de su mochila nueva y los 5.000 euros que ha ahorrado para viajar durante cuatro meses, Brit lleva su cámara de fotos Canon. Se marcha a finales de junio de 2008. En Australia deja a sus padres, Dale y Elke, y a su novio, Simon Inberger, que tiene unos 30 años, se dedica al cine y con quien ya ha hablado de boda. A Simon esta faceta de Brit, viajera e independiente, le encanta. De hecho, en lugar de lapthorn, la llama tripthorn. Trip significa viaje. La primera parada de Brit en Europa es Alemania. Allí vive su hermano Darren, que tiene 25 años, es ciclista profesional y acaba de fichar por un equipo alemán. Brit está muy unida a él, estudiaron lo mismo en la misma universidad y hubo un año o dos que coincidieron estudiando y fue una época genial para ambos. Britt pasa unos días con Darren en Alemania y viajan hasta París, donde se encuentran con sus padres. Y el 13 de julio celebran el cumpleaños de Britt. Después, toda la familia regresa a Alemania y pasan unos días en el apartamento de Darren. Dale y Elke regresan a Australia y Britt inicia su viaje. La primera parada tras Alemania es Polonia. Allí Britt conoce a Tara, otra mochilera australiana con la que viajará a Chequia, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia. Allí se despiden porque Tara se marcha hacia Inglaterra. Britt publica a menudo un Facebook, es su cuaderno de viaje. No sé si viene de alguna broma anterior, si es su estilo o por qué lo hace, pero Britt siempre escribe sobre su viaje en tercera persona. Por ejemplo, el 4 de septiembre publica, Britt está en Viena... Al día siguiente está en la frontera de Eslovenia y dice, cito, Brit está en el mejor lugar que ha visto en mucho tiempo. Después visita Ljubljana, Zagreb y Sarajevo, desde donde escribe a su novio diciendo que acaba de llegar y que está muy cansada porque el viaje en un tren que daba miedo ha sido largo, pero añade que está contenta de haber llegado. Es 11 de septiembre. Comparte sus dudas con sus amigos de Facebook. Dice que no sabe si va a ir a Croacia o a Montenegro. De Sarajevo va a Mostar. En el bus conoce a Chris Knowsworth, una australiana con la que compartirá albergue. Mostar le encanta. La describe a su amiga de la universidad como uno de los mejores lugares en los que ha estado. En Mostar, Brit y Chris conocen a otro australiano de Melbourne, Brad Anderson. Brad viene de Croacia y le cuenta a Brit su mala experiencia. Dice que los croatas son poco hospitalarios. Además le dice que tenga cuidado con lo que bebe porque conoce a una chica que estando en una isla croata despertó en un coche sin saber cómo había llegado allí. Brit le agradece el consejo y le cuenta una muy mala experiencia que he tenido en un tren. Brit le escribe a una amiga que le encantaría poder quedarse en Mostar durante semanas, pero quiere visitar muchos lugares antes de volver a Australia. Italia es una parada obligatoria. Le han dicho que el mejor lugar para cruzar el Adriático y llegar a Italia es Split, en Croacia. Así que esto es lo que decanta su decisión y junto a Chris pone rumbo a Dubrovnik, Croacia. En el trayecto conocen a otro mochilero, Viktor Drabovievski, americano de origen polaco que ha reservado plaza en el Dubrovnik Backpackers Club, un albergue que queda en lo alto de una colina en una zona que está repleta de hoteles. Ellas, como no han hecho reserva, van con él a ver si encuentran el sitio. Brit llama a sus padres para decirles que ya está en Dubrovnik y lo publica también en Facebook. Brit está en Dubrovnik, dice, son las 19.06 del 16 de septiembre. El albergue Dubrovnik Backpackers Club es de la familia Perkovitz, que vive al lado. No hay servicio de desayuno ni comidas, pero tienen una cocina comunitaria que los viajeros pueden usar. En este tipo de sitios suele haber una sala común con juegos de mesa. El albergue tiene 12 plazas repartidas en 3 habitaciones con literas. Tras la llamada del día 16 diciendo que ha llegado a Dubrovnik, nadie de su familia ha sabido nada de ella. Su novio, el día 21, le escribe para decirle que espera que lo esté pasando bien. «Sigue riendo, Tripthorn», le dice. «El día 22 es la madre quien escribe en el Facebook de Brit. «Echamos de menos tu cuaderno de viaje». Algunos amigos preguntan si sigue en Dubrovnik, pero Brit no responde a ninguno de los comentarios o mensajes privados que recibe. El día 24, Simon pide que alguien contacte con la madre de Brit o con él si sabe algo de ella y dice que es muy urgente. Poco después, reciben la llamada del Ministerio de Exteriores, que hace cinco días que están alertados sobre este tema, pero que no tenían claro si avisar a la familia dado que Brit es mayor de edad y podrían estar infringiendo su derecho a la intimidad. Los padres de Brit van de inmediato a la policía de Victoria en Australia para denunciar la desaparición de su hija. La policía local avisa a la policía federal australiana que se pone en contacto con la embajada australiana en Croacia para tener todos los detalles de la desaparición de Brit. El mismo día de su llegada, Britt y Chris cenan con los otros huéspedes del albergue y salen a tomar algo todos a la parte antigua de la ciudad que está a menos de 4 kilómetros y bien comunicada hasta ciertas horas por autobús. Al día siguiente, día 17, Chris se marcha, tiene una reserva para hacer un curso de submarinismo y promete encontrarse con Britt en la siguiente parada del camino para verse una vez más. Por la noche, tal como hizo el día anterior, Brit cena en el albergue y después pasa un rato en la sala común, donde beben y ponen vídeos. A medianoche, la señora Perkovich, la propietaria, les da un toque para que dejen de hacer ruido. María, la chica rusa, se retira a dormir. El resto, un grupo de ocho personas, entre las que está Brit, deciden seguir la fiesta en un bar. Por si tenéis curiosidad, la mitad del grupo son australianos: Brit, Jason, David y Lydia. Hay dos portugueses, Marina y Guillermo, un americano, Víctor, que es quien llevó a Brit al albergue porque se habían conocido en el bus, y por último un británico, Gareth. Son tres chicas y cinco chicos de entre 21 y 28 años. Al día siguiente, María es la primera que se da cuenta de que Brit no está porque dormía en la misma habitación que ella y su cama no está deshecha, pero la mochila con sus cosas sigue ahí. De hecho, la mochila con las cosas de Brit desaparece de la habitación, por lo que María, cuando va a preparar su mochila para marcharse, deduce que Brit ha pasado antes por allí, ha recogido sus cosas y se ha marchado. María se marcha sin enterarse de que Brit ha desaparecido. La mochila la habían retirado para limpiar la habitación. El resto, al no ver a Brit durante la mañana, piensan que puede estar durmiendo, pero comprueban que no está en su habitación y no regresan ni a la hora de comer ni a la hora de cenar preocupados entre todos intentan reconstruir los movimientos de brit de la noche anterior fueron al club en autobús llegaron pasadas las doce y media ya era 18 de septiembre brit llegó al club fuego bastante bebida y allí siguió bebiendo a las 2 de la madrugada la echaron del local porque se le rompió un vaso de cristal contra el suelo a las 2 y diez la volvieron a ver dentro no saben si se coló o convenció a alguien para que le dejara entrar de nuevo en un momento dado le preguntó a Garrett en inglés, cito, ¿dónde están los croatas? Después añadió algo más que Garrett no pudo entender por lo borracha que estaba Brit. Este mismo chico a las 3 menos cuarto le dijo a Brit que él y otro chico se marchaban al albergue. Brit decidió quedarse. Después la vieron bailar con un chico inglés. Entre las 3 y las tres y media vieron a Brit hablando con tres chicos a quienes no conocían. Nadie recuerda haberla visto después de las 3 y media y no saben cómo pudo regresar al albergue. A esas horas ya no había autobuses, así que las opciones eran coger un taxi, aceptar que alguien la llevara en su coche o regresar andando sola 4 kilómetros hasta la colina donde está el albergue. Los mochileros avisan a los propietarios del hotel que rápidamente comprueban que la mochila de Britt sigue allí y que tiene el pasaporte en la caja fuerte del albergue. Deciden esperar a ver si regresa durante la noche. La propietaria del albergue, Milka Perkovic contará a los medios que se preocupa desde el primer minuto. A las 2 de la madrugada se despierta y va a la habitación de Brit para ver si ha regresado. Su hijo es quien la tranquiliza y le dice que es joven, que está de vacaciones y seguro que anda de fiesta por algún sitio. Volverá. A la mañana siguiente, viernes 19 de septiembre, dado que Brit no ha aparecido, llaman a la embajada australiana en Croacia para avisar de su desaparición. Desde la embajada se ponen en contacto con la policía, pero les dicen que Brit es una mujer adulta, con total libertad para hacer lo que quiera y que no hace tanto que nadie la ve. Los otros huéspedes del albergue llaman por teléfono a Brit y le envían mensajes privados por Facebook. Finalmente registran su mochila y descubren que el teléfono de Brit está en ella, pero no su cámara Canon con la que iba a todas partes. Dado que la policía no ha tenido ningún interés en hablar con ninguno de estos otros huéspedes del albergue, poco a poco todos retoman su viaje. Finalmente, tras seis días de desaparecida, el día 24 de septiembre, la policía decide abrir una investigación por la desaparición de Britt, porque, aunque en un principio consideraban que era una mujer adulta, libre de hacer lo que quisiera y de ir donde quisiera sin dar explicaciones a nadie... Saben que tiene su pasaporte en la caja fuerte del hotel y quizás no está haciendo lo que quiere donde quiere. Es entonces cuando informan a sus padres. Darren Lapthorn, el hermano de Brit, que vive en Alemania, viaja hasta Croacia para seguir de cerca la investigación. Una de las personas de las que recibe ayuda es Ivica Perkovic, ...uno de los hijos de los propietarios del albergue. Lleva a Darren de noche por la ciudad... ...para que pueda rehacer los pasos de su hermana. En Australia, donde están los padres de Brit... ...la noticia salta a los medios... ...y los primeros periodistas australianos... ...se desplazan a Croacia. También viajará un agente federal australiano. Iván Kukrika, el jefe de la policía de Dubrovnik... ...es quien hablará siempre con los medios... ...para informar de sus avances... Empiezan por el albergue, donde Brit ha dejado su mochila y pasaporte. Los dueños del albergue, los Perkovich, que tienen seis hijos de entre 21 y 34 años, no pueden aportar mucha información. Brit Lapthorn, dicen, llegó el día 16. El día 17 cenó junto al resto de huéspedes y se quedaron un rato de charla en la sala común. Ibicha, el hijo de los dueños, de 33 años, se quejó a su madre de que no podía dormir y la madre bajó a pedir a los huéspedes que terminaran la fiesta. Tras eso, los huéspedes se marcharon y Brit ya no regresó. Una semana después de la desaparición, el 25 de septiembre, la policía de Dubrovnik va por los bares de la zona antigua con una foto de Brit preguntando a las personas que trabajan en cada local si recuerdan haber visto a la australiana. En el resto de bares nadie la recuerda. Le dicen a la policía que son bares turísticos. Los clientes no suelen repetir, por lo que cada día tienen caras nuevas. Y en caso de haberse fijado, al cabo de una semana lo más fácil es haberse olvidado. Sin embargo, uno de los porteros del Club Fuego dice que la recuerda. Asegura que vio a Brit salir del local con un grupo de cinco mujeres y dos hombres. Que yo sepa, no identifica a ninguno de los compañeros de albergue de Brit entre estas personas con las que supuestamente deja el local. La policía le transmite la información a Darren y cuando él pregunta por las grabaciones de las cámaras de seguridad, la policía le explica que hubo un fallo técnico, un apagón en las cámaras y que no funcionaron esa noche. Y cuando les pide que hablen con el resto de mochileros del albergue, la policía dice que no pueden hacerlo porque se han marchado de Dubrovnik y ya no están bajo su jurisdicción. Darren decide ir él mismo al Club Fuego para hablar con los trabajadores y allí pregunta por las grabaciones de las cámaras de seguridad. Le dicen que aunque es verdad que hay un par que no funcionan porque hace tiempo que están estropeadas, en el club hay varias más y no hubo ningún fallo. La policía se llevó las grabaciones. Darren pasa horas cada día en la comisaría de policía y cuando regresa a la habitación de su hotel, con el ordenador, estudia el perfil de Facebook de Britt. Las amistades que quedó añadiendo durante su viaje y contacta con todos ellos y preguntándoles qué saben, pero pasan los días, la investigación no avanza y Brit no aparece, aunque Darren tiene confianza en que aparezca viva. Se hace público que la noche de su desaparición vieron a Brit a punto de marcharse con un grupo de gente, cinco mujeres y dos hombres el portero explicó que había dos coches y que ninguna de las chicas querían en el coche en el que fueran los chicos. El padre de Britt, Dale Lapthorn, después de conocer esta información, asume que fue su hija la que tuvo que subir al coche con los dos hombres. También se habla de lo vivida que estaba y de lo promiscua que era. Básicamente, quien inicia esta conversación son los Perkovich, los propietarios del hotel explican que se preocuparon por Brit desde el primer momento porque sus huéspedes son un poco su responsabilidad. Dicen que Brit era una chica educada y agradable y que cuando desapareció estuvieron llamando a otros albergues en los que se había alojado y que todos decían lo mismo, que era una chica amable y educada, muy abierta, quizás demasiado, lo que también la llevaba a ser promiscua. Pero la gente que conoce a Brit no la reconoce en estas descripciones ni tampoco lo que ella misma escribe en su diario. Su mejor amiga de la universidad dice que ni borracha Brit, se subiría a un coche con dos hombres desconocidos, que en caso de ser así tuvieron que presionarla. Dice que aun cuando bebe sin control tampoco se olvida que tiene novio y nunca ha sido infiel. Su novio Simon apoya absolutamente esta tesis. Dice que en general Brit es más bien prudente bebiendo, pero que evidentemente está haciendo lo que mucha gente de la edad de Brit, explorar el mundo, conocer nuevos lugares y vivir aventuras y experiencias. Sus padres, en respuesta al perfil que se ha dibujado de Brit, una mochilera que va de fiesta en fiesta y pasa los días de resaca, dicen que su hija es una persona con conciencia. Viaja para conocer otras culturas, para entender, por ejemplo, el sufrimiento. Su madre, Elke, es descendiente de alemanes y Brit, quiso ir a visitar Auschwitz, un campo de concentración nazi. Es joven y le gusta pasárselo bien, pero no es una cabeza loca y tiene mucha experiencia viajando. Otra cosa que le sorprende muchísimo es que Brit saliera del albergue sin su teléfono. Cogió la cámara y no el móvil. Todos los que la conocen dicen que es imposible que se lo hubiera dejado en el albergue. Ibiza, el hijo de los propietarios, dice que solo vio a Brit una vez, la misma noche que desapareció, sobre las diez y media de la noche. Él volvió a casa después de trabajar, se encontró con ella y al ver que era australiana, Ibiza le dijo que estaba ahorrando para viajar a Australia y comentaron algo sobre el país de Brit. Pero asegura que después de eso se fue a dormir y no la vio más, ni ella ni al resto. De hecho, se despertó con el jaleo que tenían montado y le pidió a su madre que les mandara callar porque a él no le gusta enfrentarse a los huéspedes. Tras responder a las preguntas de los policías, Ibiza se marcha del país. Viaja a Sarajevo, Serbia. Han pasado dos semanas desde la desaparición de Brit y no hay ningún tipo de pista. Al principio, como el teléfono de Britt estaba entre las cosas que dejó en la habitación, nadie pensó que pudiera ofrecer información importante. Pero los investigadores deciden mirar sus últimas llamadas y se llevan una gran sorpresa. La madrugada de su desaparición, es decir, el 18 de septiembre, a las 2.57 de la mañana se hizo una llamada desde el teléfono de Brit. A esas horas todavía estaba, según todos los testigos, en el Club Fuego y aparentemente no regresó al hotel. ¿Quién hizo la llamada si el teléfono estaba en el hotel? ¿O cómo llegó el teléfono al hotel si la llamada la hizo Brit? Lo mejor de todo es a quién llama Brit. Es un teléfono móvil local de Croacia. ¿A quién conoce Brit en Croacia? La policía no tarda en descubrir de quién es el número, claro. Es de Ivica Perkovich, el hijo de los propietarios del albergue. Y como ya sabemos, Ivica no está en la ciudad. Su madre dice que está fuera por un viaje de trabajo. La policía le localiza y le piden que regrese a Durovnik para poder interrogarle y no tener que lanzar una orden de detención internacional que complicaría las cosas para todos. Ivica obedece. En Australia, los padres de Brit están muy disgustados por cómo están yendo las cosas. Se han quejado de lo que tardó la policía en empezar a buscar a su hija y lo poco que han averiguado. La policía federal australiana les llama para darles una lista con normas sobre lo que pueden decir y lo que no, para evitar crear un conflicto entre países. Dale dice que no va a sacrificar la vida de su hija en nombre de las buenas relaciones entre países. Los Lapthorn anuncian que están reuniendo dinero para poder ofrecer una recompensa de 100.000 euros para, como siempre, quien proporciona información que permita encontrar a Brit. Finalmente, el 2 de octubre, una semana después de descubrir que Brit llevaba una semana desaparecida, el padre y el novio de Brit, Dale y Simon, deciden viajar a Croacia. Simon, que hace documentales, viaja con una cámara para grabar imágenes para un programa de televisión australiano para, quizás, hacer un documental. En el aeropuerto, Dale dice a los medios que tiene esperanzas de encontrar a su hija viva para llevarla con él de vuelta a casa, aunque es consciente de que es posible que tenga que hacerlo en una bolsa de plástico. Un par de policías especializados en homicidios llega a Dourovnik, procedentes de Zagreb, la capital. El 3 de octubre Ivica Perkovic ha regresado de su viaje y la policía se lo lleva para interrogarle. Por primera vez, tras dos semanas desde la desaparición, mientras el padre de Brit vuela hacia Croacia, la policía entra a registrar el albergue Dubrovnik Backpackers Club. Ivica dice que no contestó la llamada de Brit esa noche, dice que tenía el móvil en silencio. Sus padres, cuando se enteraron de que Brit había llamado al teléfono de Ibiza, explicaron que ese era el número de contacto del albergue al que llaman para hacer reservas y también se lo dan a los huéspedes por si tienen una emergencia. Si Ibiza contestó o no a la llamada y si es el teléfono del albergue es algo que la policía puede comprobar fácilmente. Desde comisaría trasladan a Ibiza al albergue que está rodeado de cinta policial y donde están llevando a cabo el registro para que responda a ciertas preguntas in situ. La prensa ve cómo la policía científica lleva a Ibiza al garaje del hostal que está en la parte trasera y tras dos horas respondiendo preguntas en el albergue le llevan de nuevo a la comisaría. La policía científica con dos de los especialistas en crímenes de la capital, Zagreb, pasan horas inspeccionando el sótano del edificio y por lo que ve la prensa una de las habitaciones que dan al frente y los alrededores del edificio. Por otro lado, a través de la Interpol han lanzado la búsqueda internacional de las siete personas con las que Brit salió la noche del 17 de septiembre. Para el jefe de policía encontrar a estas personas ahora es crucial para la investigación porque dice que sin ellas sus manos están atadas. La búsqueda de la policía es grande y vistosa. No se limitan a registrar el albergue. Coches de policía inspeccionan el camino que pasa bordeando el mar entre la zona de bares y el albergue. Y equipos especiales de montaña recorren los acantilados. Además, todo el mundo ve helicópteros que vuelan sobre el mar y las montañas de Dubrovnik. Dale, que lleva una semana en Dubrovnik, no ha visto a la policía hacer nada. Que hagan todo esto el día que llega su padre, cree que es una especie de espectáculo para impresionarle. Tras 36 horas retenido, la policía libera a Ibiza sin ningún tipo de cargo. Ibiza declara a la prensa que él es totalmente inocente. No entiende ni siquiera por qué tenía que estar preocupado cuando Brit desapareció si la mañana que no regresó al albergue ninguna de las personas con las que Britt salió de fiesta la noche antes estaba preocupada, ni siquiera aquellos con los que Brit llegó al albergue. Si sus amigos no se preocupaban, ¿por qué lo iba a hacer él?, Explica que él dio por hecho que Brit era una de esas chicas. Dice también que su viaje no fue ninguna huida. Tenía planeadas unas vacaciones de mochilero con unos amigos con los que querían visitar Bosnia, Montenegro y aunque para Croacia no sea un país amigo, explica que también iban a visitar Serbia, pero solo porque el viaje lo organizaban sus amigos. Insiste en que dejó el viaje a medias y regresó en cuanto se lo pidió la policía. Tras el interrogatorio, a Ibiza Perkovich, el jefe de la policía de Dubrovnik, Iván Kukrika, aclara que no tiene nada en contra Ibiza. Y aunque la llamada de teléfono de Brit a Ibiza es interesante, creen que la clave del misterio la tienen los siete mochileros que salieron con ella esa noche. Los periodistas le preguntan por qué no intenta contactarles por Facebook, pero el jefe de policía dice que no tiene ordenador en su oficina. En la lista que facilitó la policía croata a la Interpol solo están los siete nombres de las personas con las que Brit salió esa noche. No está, por ejemplo, el de Chris, que es la chica con la que llegó al albergue y que se fue unas horas antes de la última noche, ni tampoco está María, la chica rusa que decidió no ir al Club Fuego y se quedó en el albergue. La policía pone a este grupo de siete personas en el foco, cuando ni siquiera han intentado hablar con ellos. Sin embargo, estas siete personas sí han intentado hablar con la policía. Lo cuenta, por ejemplo, Gareth, que declaró en la embajada de Australia y de nuevo en su país fue a explicar lo que había pasado a Scotland Yard, pero en ningún momento la policía croata se ha puesto en contacto con él. Tampoco con María, que explica que ella se marchó del albergue sin saber que Brit estaba desaparecida y que cuando se enteró por las noticias todavía estaba en el norte de Croacia y contactó con la policía australiana que tomó sus datos y prometió pasarlos a la policía croata pero que nadie se ha puesto en contacto con ella. Lidia, la otra chica australiana que ahora está en Estocolmo, cuenta en la radio que aunque el grupo de huéspedes del albergue alertaron de la desaparición de Brit, los propietarios se preocuparon, pero no quisieron avisar a la policía hasta la segunda mañana. Lo mismo cuenta Jason, otro de los australianos, él a medios de su país. Lidia estuvo un par de horas hablando con Brit la noche de su desaparición y dice que después de esa conversación descarta absolutamente que se haya suicidado. Mariana, la chica portuguesa, también hace declaraciones a los medios diciendo que no entiende cómo la policía todavía no se ha puesto contacto con ella. Dale Lapthorn, tras todas estas declaraciones de los compañeros de albergue, le dice a los medios que cree que la policía croata está esperando que los medios australianos abandonen la ciudad para poder olvidarse de este tema para siempre. Dale está devastado. Ha hecho lo mismo que hizo su hijo al llegar a la ciudad para empezar a visitar el Club Fuego. Allí encontró un testigo que le aseguró haber visto a Brit la noche de su desaparición, pero se lo negó a la policía cuando le interrogaron. Y como dijo que no la había visto, no siguieron preguntando. Y aunque a Dale le gustaría, no ha querido ir al albergue porque está muy molesto con todos los comentarios ofensivos que los Percovitz han hecho sobre su hija. A mucha gente le ha molestado, tanto que algunos mochileros están poniendo comentarios en las redes llamando a boicotear el albergue. Dale pide a través de los medios que nadie boicotee a nadie. Cuando los propietarios del albergue se enteran de sus declaraciones, le contestarán a través de la prensa que les encantaría que les visitara. La familia Perkovich dicen, entiende el dolor de la familia Lapthorn y querrían ayudar en lo que esté en su mano. Además de los viajeros que se hospedaban en el albergue, había otros turistas en el Club Fuego aquella noche que explican que como mucho en el local había 30 o 40 personas y que había otra cámara, una que no forma parte del sistema de seguridad. Esta otra cámara tiene como función grabar a los clientes de la pista de baile y proyectar sus imágenes en las pantallas del piso superior en la que hay una barra de bar. Por tanto, es una cámara que si guarda imágenes podría aportar información sobre la noche. El 6 de octubre, un lunes por la mañana, cuando Brit lleva ya 18 días desaparecida, su padre cuenta a los medios que recibió una llamada en el hotel, que atendió su traductor y que era de alguien que acusaba a la señora Perkovich de haber intentado enviar por correo el pasaporte de Brit el día 19 de septiembre. Es decir, la mañana que María despertó y vio que Brit no había dormido en su cama. Según esta llamada, en la oficina de correos le dijeron que no se podían enviar pasaportes. Y la persona que llama asegura haber reconocido a la propietaria del albergue. Recordemos que el pasaporte de Brit estaba en la caja fuerte del albergue. El padre de Brit se lo cuenta a la prensa. La policía, por supuesto, también tiene esta información, pero en la prensa no se vuelve a publicar sobre este tema. Simon Inberger, el novio de Brit, dice que alguien tiene que saber algo sobre las circunstancias de su desaparición en el club, en el albergue. Alguien sabe cosas y las calla y añade que aunque no es verdad lo que dicen de Brit, no le duele. Lo que le duele es que nadie la esté buscando. Más tarde, ese mismo 6 de octubre, lo peor se confirma para los Lapthorn cuando se enteran por la prensa de que un pescador ha encontrado un cadáver en el mar. Por lo que veo en Google Maps, todavía no he estado en Durovnik, la ciudad está en una especie de pequeña península por tanto casi por completo rodeada de agua y no hay muchas playas de arena casi todos son acantilados de roca y pinos con recovecos y pequeñas calitas un paisaje muy similar al que tenemos en buena parte del mediterráneo el cuerpo flotaba en el agua de una pequeña cala en la bahía de Boninovo, que queda entre el albergue y la zona de discotecas a un kilómetro del club fuego dale y darren están seguros de que es brit tanto que Dale llama a Elke para decirle que la han encontrado. No hay confirmación y van a necesitar unos días, pero Dale le dice a Elke que, que esté preparada porque está convencido de que han encontrado a Brit. Los Lapthorn contactan con la policía, que les pide que estén tranquilos. Argumentan que con el nivel de descomposición que presenta el cadáver que han encontrado es totalmente imposible que se trate de Brit. Además, cuando alguien se ahoga, el cadáver se hunde pero al cabo de unos tres días sube a la superficie. Lo habrían encontrado antes. Aun así, Dale proporciona el historial dental de su hija y una muestra de su sangre para que puedan compararlo con el cadáver encontrado en el agua, que todavía no saben si es de un hombre o una mujer. Kukrika, el jefe de policía, dice a los medios que seguramente, como pasa muchas veces, son los restos de un migrante albanés que intenta llegar a Croacia a través del mar para no tener que atravesar el país que hay entre Albania y Croacia. Montenegro. El cadáver que han encontrado, dice, llevaba por lo menos tres meses en el agua. Pero, y es un gran pero, la prensa se encarga de recordar y, por tanto, de hacer saber a los Lapthorn que la policía ya la cagó negando que un cadáver que apareció en el agua fuera de un turista desaparecido. En aquel momento también dijeron que era un migrante ahogado. Ocurrió en octubre de 2005. Peter Rushton, de Bournemouth, Inglaterra, viajó solo a Croacia para celebrar que cumplía 30 años. Desapareció. Sus cosas, pasaporte incluido, se quedaron en un hotel de Porek, al norte de Croacia. La familia, Peter tenía un niño pequeño, dio la voz de alarma. Cuando casi un mes después encontraron un cadáver en el mar, la policía también dijo que era absolutamente imposible que con ese nivel de descomposición fuera el hombre al que buscaban. Pero lo era. La investigación descubrió que le habían pegado una paliza, vivo, pero inconsciente, le metieron en un saco con pesos de plomo que acabó rompiéndose y el cadáver salió a flote. Acusaron a tres hombres, condenaron a dos de ellos de 24 y 28 años a 14 y 12 años de cárcel. El cadáver que podría ser el de Brit, al que realizan la autopsia pocas horas después, no llevaba ropa y no estaba completo, faltaban sus extremidades. El sábado 11 de octubre, la policía informa que el test de ADN confirma que el cadáver encontrado es el de Britt Lapthorn. Dale pasa horas buscando en la costa donde han encontrado a Britt por si encuentran su ropa o sus pertenencias. Y por si aparece alguna parte más de su cadáver, porque a Dale le explicaron que el desmembramiento ocurrió seguramente post-mortem a causa de la descomposición y por los golpes que le daban las olas al cadáver contra las rocas. ...y a Dale le trastorna pensar que sus brazos y piernas siguen ahí. En Melbourne, la ciudad natal de Brit, su madre celebra un funeral en su memoria. Y finalmente, en una pequeña ceremonia íntima y privada... ...la familia de Brit lanza flores al agua donde la encontraron... ...y se preparan para regresar a casa... ...en cuanto las autoridades croatas les hagan entrega de los restos. El informe de la autopsia dice que no se puede determinar la causa de la muerte... Descartan el suicidio y no hay signos de violencia en el cuerpo. La policía, aunque no pueden asegurar que la muerte haya sido violenta, no cierra la investigación y lo consideran un caso criminal. Claro, porque es que hay un elemento importantísimo en toda esta investigación, al que no entiendo cómo no han dado mayor importancia. El teléfono móvil de Brit. Una de dos, o alguien lo usó desde el albergue para llamar al teléfono del albergue, que era de Ibiza Perkovich, ¿O fue Brit la que llamó al albergue casi a las 3 de la madrugada desde el Club Fuego y alguien devolvió después el teléfono a su mochila? A finales de octubre despiden al jefe de policía del condado de Dubrovnik Neretva, Iván Kresik, que está por encima de Iván Kukrika, que es el jefe de policía de la ciudad de Dubrovnik. La explicación que se da para este despido es que quieren variar la dirección de la policía del país para trabajar contra la inacción policial, algo que se ha criticado mucho en el caso Lapthorn. No es exclusivamente por el caso Lapthorn, porque hace semanas que hubo cambios en varios ministerios y se cargaron, entre otros, al ministro de policía del país porque la policía croata demostró ser incapaz de detener el crimen organizado y el narcotráfico. La teoría del suicidio se descarta rápidamente. La autopsia deja claro que el cráneo de Brit no tenía ningún golpe antes de morir, por lo que no saltó desde el acantilado. Deducen que eso significa que entró al agua a nivel del mar. Esta opción no descarta el accidente, claro la familia no puede creérselo porque no sería un accidente en el que habría caído por el precipicio yendo por la carretera que pasa junto a él. Si le hubiera dado por bañarse a esas horas, sola y borracha, habría dejado sus pertenencias en el lugar donde iniciaba el baño. Los zapatos, algo de ropa, la cámara de fotos... Nunca encontraron nada de eso. Claro, que también hay que decir que nadie buscó al día siguiente lo que hubiera podido quedar, alguien pudo llevárselo. Si fue así o no se enteró de la noticia de la muerte de Britt, o no tuvo ningún tipo de conciencia. La familia de Britt cree pues, que la muerte fue a consecuencia de un delito, por lo que sería muy interesante obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad del Club Fuego para ver si Britt abandonó el local junto a alguien. Si se marchó sola, alguien pudo atacarla por el camino o a su llegada al albergue, pero si se marchó de allí con alguien, esa persona se convertiría inmediatamente en sospechosa. En el Club Fuego hay siete cámaras de seguridad, seis dentro del local y una fuera, en la entrada. De las siete cámaras, dos no funcionaban y la policía dice que las otras cinco tuvieron un problema técnico y no grabaron esa noche. Fuera, frente a la puerta, aunque no apuntando directamente a ella, hay una cámara municipal que parece que tampoco funcionaba. Lo curioso de las grabaciones del Club Fuego es que allí dicen que la policía se las llevó para enviarlas a Zagreb para que un departamento especializado las analizara. Si hubiera habido un apagón, ¿no se habrían podido llevar las imágenes? Lo que sí hace público la policía es que tienen imágenes de otras cámaras de la calle, más allá del Club Fuego, en el que se aprecia un grupo de gente con el que dicen que han hablado y que no tienen nada que ver con Brit. Frente al Club Fuego, además, hay una parada de taxi siempre con vehículos a punto para llevar a los turistas a sus hoteles. Sin embargo, ningún policía ha ido a hablar con los taxistas que estaban allí esa noche para ver si alguno sabe algo. El 19 de octubre, Dale y Darren Lapthorn regresan a casa con los restos de Brit. No es el resultado que esperaban, pero sienten el alivio de haberla encontrado, aunque de momento no sepan qué le pasó. En Dubrovnik se quedan dos agentes de la Policía Federal Australiana que de momento no tienen previsto regresar. En Australia realizarán una segunda autopsia porque la familia ha pedido que se lleve a cabo una investigación para esclarecer las causas de la muerte. El cadáver ya ha pasado por la mesa de los forenses en Croacia, lo que implica, por ejemplo, que los órganos que quedaran ya fueron extraídos, que se ha lavado el cadáver y que se han tomado imágenes y muestras. Esta segunda autopsia la llevan a cabo reexaminando el cadáver y estudiando el informe y las imágenes de la primera autopsia. En febrero de 2009, el programa Sunday Night de Seven Channel en Australia trata el caso de Brit Lapthorn. Los periodistas han realizado una investigación por su cuenta y han encontrado a varias chicas australianas que denuncian intentos de secuestro en Dubrovnik, tanto antes como después de la desaparición de Brit y todas en la misma zona hablando de un grupo de entre 3 y 5 hombres que dicen ser policías porque van armados y uno les enseñó una placa. Una de ellas cuenta que un hombre que colgaba de la puerta abierta de una furgoneta intentó meterla adentro cuando ella salía del club fuego. Intentó zafarse pero se vio rodeada por un grupo de hombres. El de la furgoneta le dijo que era policía. Ella fingió que se ahogaba como si tuviera un ataque de asma y eso provocó la huida de los hombres en la furgoneta. Otra de las chicas explica que ella aceptó que un par de croatas con los que había estado tomando algo en el Club Fuego la llevaran al hotel y explica que se dio cuenta de que la dirección en la que iban no era la correcta. Cuando vio que no tenían intención de llevarla al hotel, saltó de la furgoneta en marcha. Esto fue un año antes de lo ocurrido con Brit, y la furgoneta y la descripción de los hombres encaja con la chica a la que intentaron meter a la fuerza en la furgo. Las tres chicas por separado dan indicaciones para que dibujen un retrato robot. El resultado es muy parecido. Las chicas, viendo el dibujo que han hecho las otras, reconocen a su agresor, el que llevaba la placa de policía. En el documental se ve también una furgoneta azul captada por las cámaras de seguridad. Porque, aunque dijeran que no, la policía tenía imágenes de las cámaras de seguridad. Dale Lapthorn cuenta que a él le enseñaron las imágenes captadas por las cámaras en la calle... ...en las que se veía una chica rubia con el mismo peinado que Brit, andando hacia una furgoneta. Dale quedó convencido de que esa chica era Brit. Cuenta que vio las imágenes el 30 de diciembre y que tuvo que insistir mucho para poder verlas. El canal solicitó esas imágenes para preparar el documental... ...y cuando las recibieron comprobaron que no había rastro de la furgoneta... ...o de la chica que podía ser Brit en las imágenes. Los periodistas y el padre de Brit... ...analizaron detenidamente las imágenes... ...y vieron que había un salto en un punto determinado. El vídeo había sido editado. Se difunden los retratos robot... Y los medios van a preguntarle al propietario del Club Fuego, Vinco Cosmani, que hace nada se quejaba de que todo ese problema iba a dejarle sin clientes australianos en verano, porque la mayor parte de los turistas son australianos, y ahora cuando le preguntan se ríe de la nueva teoría y dice que por supuesto no reconoce al hombre entre sus clientes. Lo que se extrae de estos testimonios es que hay una banda de hombres que fingen ser policías que secuestran chicas. Tras el programa, la policía croata se apresura a afirmar que no hay ninguna banda de secuestradores que fingen ser policías. Dice que no son más que especulaciones. Sin embargo, poco después, lo que dicen es que van a estudiar la información que tiene el programa y a investigar más a fondo. Y que en ningún momento han cerrado la investigación por la muerte de Brit. Días después, la policía da otra rueda de prensa donde cuentan que han encontrado a dos agentes de la policía de Dubrovnik que se parecen mucho a los hombres del retrato robot y dicen que son agentes ejemplares. La versión oficial de estos policías es que las chicas estaban muy bebidas y había hombres tratando de abusar de esta situación, por lo que ellos, aunque no estaban de servicio, lo que hacían era apartarlas del peligro, o sea que reconocen algo. El problema es que los buenos samaritanos no hablaban bien inglés y no lograron hacerse entender con las chicas. Una vez identificados a estos dos agentes, la prensa no logra dar con ellos. Parece que les han destinado a trabajos en los que no tienen que pisar la calle. Por otro lado, la policía dice que han intentado identificar la furgoneta azul que se ve en los vídeos, pero que es una pista que no ha llevado a ninguna parte. Lo que dicen los rumores de la ciudad es que algunos policías, también en homicidios y narcotráfico, han sido siempre muy permisivos en determinadas investigaciones, por ejemplo las que tienen que ver con los locales nocturnos. A pesar del escándalo que supone que policías puedan estar implicados en la muerte de Brit Lapthorn, este hilo de investigación no prospera. El caso se enfría y finalmente la policía croata lo cierra en 2010. En total, explican, tomaron declaración a más de 500 personas, entre trabajadores de clubs, viajeros, taxistas, conductores de autobús, servicio de limpieza de la ciudad. Sometieron algunas de estas personas al polígrafo e incluso estudiaron los teléfonos móviles que las antenas detectaron en la zona la noche del 17 al 18 de septiembre de 2008, sin conseguir ningún tipo de pista sobre lo que pudo pasarle a Brit. Y este último punto me parece interesante. Si estudian las antenas y los teléfonos que se conectan a ellas, podrían saber desde qué zona de la ciudad se realizó una llamada desde el teléfono de Brit, asumiendo que sean antenas distintas. No debieron ver nada porque, como decía, cierran la investigación en 2010. En 2015 se cierra la investigación en Australia, que en este caso no era una investigación criminal, sino una investigación para determinar la causa de la muerte. Si el resultado es que se trata de un asesinato, entonces es cuando ponen en marcha la investigación criminal. La conclusión de esta investigación es que no pueden determinar la causa de la muerte. Remarcan que el hecho de no encontrar signos de violencia no significa que no fuera una muerte violenta, sino que no ha quedado rastro, quizás por las condiciones en las que encontraron el cadáver. Que recordemos que no estaba completo y ya estaba en avanzado estado de descomposición. No tenía extremidades y muchos de los órganos internos tampoco estaban. Con lo que tenían tampoco pudieron observar ninguna causa médica por la que Brit pudo morir. Respecto a la muerte violenta, descartan, por ejemplo, que la estrangularan porque los cartílagos y los huesos que rodean la laringe no estaban rotos, descartan golpes previos a su muerte en la cabeza y solo quedaba una pequeña porción de piel, por lo que fue imposible determinar si en la superficie hubo heridas, cortes, moratones. El análisis del músculo cardíaco no detectó alcohol u otras drogas, y aunque tiene huesos rotos, por ejemplo, varias costillas determinan que son fracturas que se produjeron después de morir, al chocar contra las rocas mientras flotaban el agua. En definitiva, si no hay restos de violencia y no encuentran causas médicas, no pueden determinar la causa de la muerte, lo que de nuevo no descarta la violencia. Descartan el suicidio y el accidente. Y quiero recordar de nuevo que el teléfono móvil de Brit estaba en su mochila cuando miran en sus cosas. No sabemos si estaba al día siguiente o lo pusieron después. Y sabemos que durante la noche, a la hora en la que Brit estaba en el Club Fuego, alguien usó su teléfono. Que si no fuera por eso podríamos pensar que le había dado por darse un baño, se ahogó y alguien se llevó sus cosas al día siguiente. Pero es que usaron su teléfono durante la noche y el teléfono apareció entre sus cosas, lo que limita los agresores, porque quien fuera tuvo la posibilidad de dejar el teléfono de nuevo en la mochila de Brit. Las dudas sobre la actuación de la policía o sobre si falsearon la investigación planeará siempre sobre este caso, por lo menos hasta que se resuelva. Años después, el padre de Brit encuentra cierta paz siguiendo los últimos pasos de su hija con la mochila que le regalaron antes de su último viaje. Como Brit conoce a muchos mochileros. Muchos han oído la historia de Brit, sus padres sobre todo, y les han recalcado los peligros de viajar solos y las precauciones que uno debe tomar, por ejemplo, beber con moderación o no beber, claro. Siempre hay que mantener el control de la situación y más en lugares en los que no te conocen y tardarán en echarte de menos. Y esta ha sido la historia de The Brit Lapthorn. La semana que viene ya sabéis que tenéis episodio en el Club de Fans. Mientras podéis seguir Criminopatía en Twitter, Instagram o Facebook. Hasta la semana que viene, criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast, escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro Pablo Sánchez, editora jefa Ana Rivera, editor creativo Eugenio Viñas, producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en PodiumPodcast.com y en todos los agregadores.